0: Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Gretel und Laura. Und heute nur mit Laura, BZW mit Laura und einem wundervollen Gast. Hallo, herzlich willkommen, liebe Micha. Schön, dass du da bist und dass du dir heute Zeit nimmst für unseren Podcast.
1: Ja, danke, liebe Laura und danke, dass ich hier sein kann. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Sehr, sehr schön. Es ist also wieder ein Donnerstag und wir haben ja donnerstags immer Interviewgäste, die uns in ihre Welt mitnehmen, die zum aller, allergrößten Teil Vollzeit-Selbstständige und Unternehmerinnen sind und ein Business haben, für das sie brennen und für das sie in die Welt gehen. Und ich versuche dich mal so in meinen Worten ähm, vorzustellen. Danach kannst du korrigieren und darfst es in deinen Worten nochmal wiedergeben. Das ist einmal halt so dieses Thema... Selbst- und Fremdwahrnehmung und Außen- und Innenwahrnehmung. Also ich kenne mich ja als ähm, Nordlicht, also das ist schon mal was, was uns verbindet. Ich glaube, ich spreche gerade von Schweden nach Hamburg, aber ich weiß auch, dass wir für den norddeutschen Raum, für Gewässer, für alles, was mit Natur zu tun hat, ähm, einen gemeinsamen großen Nenner haben und beide auch sehr viel Natur und Ruhe brauchen, um in dieser auch hektischen Selbstständigkeit klarzukommen. Das weiß ich schon mal. Ich weiß, dass du dafür brennst, dass Menschen einen guten Service bekommen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe und in meinen Worten wiedergebe, gehst du dafür raus, dass Selbstständige und Firmen und Startups nicht erst anfangen zu reagieren, wenn Kundinnen Fragen stellen und sagen, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier tun soll, sondern du sagst eben, Kundensupport fängt vor der Frage von der Kunden an und an dem Punkt kommst du ins Spiel, nämlich als Support-Coach. Und ich glaube, du brennst wirklich für diesen Service-Bereich, dass Menschen es verdient haben, gut abgeholt zu werden und möglichst wenig Fragen stellen zu müssen. Das sind jetzt erstmal so die Worte, die mir zu dir einfallen. Und jetzt schmeiße ich das Wort mal zu dir nach Hamburg rüber und bin sehr gespannt, was du da noch hinzuzufügen hast.
1: Ja, ich, 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 ich staune, das war verdammt gut beschrieben. Aber ähm, dass du auch eine sehr gute Auffassungsgabe hast, ist mir ja schon aufgefallen, weil das ist ja auch etwas, was im Kundensupport nämlich ganz, ganz wichtig ist, dass äh, man tatsächlich seine, seine Kunden und Interessentinnen im Blick hat, um entsprechend reagieren zu können, um aber auch zu verstehen, welche Bedürfnisse haben die, welche Fragen könnten die haben und ihnen vorher einfach schon die Infos zu geben. Ähm, weil ich behaupte, die meisten möchten eigentlich gar keine Fragen stellen müssen oder den Support kontaktieren müssen. Wenn es ein größeres Unternehmen ist, heißt das ja dann direkt Support, äh, sondern eigentlich, wenn ich was kaufen will oder wenn ich was gekauft habe und es endlich benutzen will, dann, dann will ich loslegen oder dann will ich jetzt auf Kaufen drücken und dann ist es. Ja, ärgerlich, wenn dann manche äh, Käufe nicht zustande kommen oder wenn ein Kunde ungeduldig wird und dementsprechend ein bisschen unzufrieden, weil er nicht einfach loslegen kann. Mhm. Genau. Und äh, ich habe halt lange Jahre im Support gearbeitet. Ich komme ursprünglich aus der IT. Das könnte man hinzufügen. <lacht> da war ich so äh, auf, auf der einen Seite, einen Seite der Techie, also Netzwerksystemadministratorin, bin aber relativ fix ins Consulting und in die Schulung ähm, von Vertrieblern interessanterweise. Also Ver Vertriebler für IT-Sicherheitslösungen, denen durfte ich die Lösung erklären. Also ich bin sehr gut im technische Sachverhalte in Vertrieblersprache oder halt in Normal zu erklären. Und äh, ja, das ist natürlich auch total hilfreich. Ne? Also so dieser Blick, was braucht das Gegenüber, ähm, die das, das Vermögen da empathisch zu reagieren. Ich schneide sehr, sehr viel mit. Mhm. Äh, oft leider zu viel, deswegen ne? Ruhebedürfnis. <lacht> Nachher wieder weiter in den Norden an, an den See, wo ich an Wochenenden oft bin. Und äh, da werde ich komplett abschalten, weil ich einfach einschlafe zu Wassergeplätscher und äh, aufwache zu Gänse, die irgendwas treiben, was verdammt laut ist. <lacht> Oh. Aber, genau, komme ich da komplett zur Ruhe und äh, das ist auch gut, weil ich bin unheimlich gerne kreativ. Ich bin, ähm, ob meiner äh, über 40, trotzdem ähm, ein, ein Spielkind geblieben und äh, das nutze ich halt auch in meiner Kreativität. Also da, wenn ich abschalte, habe ich halt wieder die Möglichkeit, mir neue Sachen auszudenken. Ich weiß, dreieinhalb Wochen im Urlaub und es sprudelt alle, alles gerade aus mir raus und äh, neue Angebotsideen und so weiter.
0: Ja, ja das heißt, wenn ich das noch mal so ein bisschen in meinen Worten, ich kenne ja auch unsere Zuhörenden ganz gut, ähm, so ein bisschen weiter übersetzen kann, dann heißt das, dass du für all diejenigen die perfekte Ansprechpartnerin bist, die die Kunden haben, Kunden, Kundinnen haben. Das ist schon mal so ein erster wichtiger Punkt und die vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung haben. Wir versuchen hier ja im Podcast das auch immer möglichst so runterzubrechen und so ganz fassbar zu machen, ähm, wo Menschen Fragen haben könnten. Also zum Beispiel, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele aus meiner Perspektive und dann würde mich sehr interessieren, was es von dir aus deiner Erfahrung für Beispiele gibt, zum Beispiel, wenn Gretel und ich unsere Mastermind haben und es kommt eine neue Smashy an Bord, dann gibt es ja auch immer dieselben Fragen. Wo finde ich was? Wo kann ich mir ein äh, Coaching buchen? Was mache ich, wenn mir was nicht einfällt? Wo habe ich Zugang zu den Dokumenten? Wie komme ich in die Facebook-Gruppe und so weiter? Also es gibt ja so Fragen, die immer wieder aufkommen und die dann in so, einem, in so einer Selbstständigkeit, wie wahrscheinlich viele unserer Zuhörer, die auch kennen, irgendwie immer die selbstständige Persönlich einfach schon 500 Mal beantwortet hat und dann sagt, ja, hier ist mein Kalenji-Link, ja, hier ist mein, das ist meine E-Mail-Adresse, genau, also diese Sachen. Und da sehe ich schon an deinem Gesicht, dass es diese leicht entgleist. <lacht> also alle, die uns jetzt vielleicht nur zuhören, das sind immer die Momente, wo ich sage, schaut mal bei Facebook oder YouTube rein und guckt euch das Video an, weil das ist immer spannend wenn wir hier mit Expertinnen sprechen, ähm, wo man dann so ein bisschen den Pain in the Ass gleich fühlt, sozusagen so heißt, okay, das ist das, was sozusagen nicht passieren sollte. Dass wir als Selbstständige, ich gucke jetzt mal durch die Unternehmerinnenbrille, ähm, Fragen immer und immer wieder beantworten, die eigentlich anders darstellbar wären, Fragezeichen,
1: ja, was ich spannend finde, dass wir Selbstständigen, aber ich arbeite auch viel mit Startups, ich war auch jahrelang in der Startup-Welt zu Hause, komme aber aus dem Big Business, dass wir, Ab dem Moment, wo wir irgendwie selbstständig sind und über Kunden nachdenken, denn Support, man braucht noch nicht mal die Kunden schon haben. Man sollte eigentlich schon in dem Moment, wo man sich ein Produkt überlegt, auch zu überlegen, okay, was fällt denn da an, an Serviceanfragen, an, an, an Support? Also ne, die, die Menschen könnten Probleme beim Download haben oder haben noch nie Zoom genutzt oder all diese Dinge. Also das, da darf ich mir auch schon Gedanken darüber machen, bevor überhaupt jemand an Bord kommt. Und was ich spannend finde, ab dem Moment, wo wir selbstständig sind oder ein eigenes Unternehmen wie ein Startup oder sonst was gründen, vergessen wir alles, was wir jemals erlebt haben. Also das ist so, ein, was du gerade beschrieben hast. Viele von uns waren schon mal in großen Unternehmen. Am ersten Tag kriegt man da einen fetten Ordner mit Onboarding-Unterlagen. Da steht einfach alles drin. Warum vergessen wir das, wenn wir die ersten Kunden haben? Warum haben wir nicht für die einfach irgendwie ein PDF zumindest fertig oder eine Website, wo dann steht herzlich willkommen bei den Smashies, ähm, hier findest du, ähm, bum, 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 wir treffen uns immer, hm, 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 wenn du zwischendurch Fragen hast, hm, hm, wir haben eine VA, die heißen. Hm, hm. also das kann man ja alles schon und schon mhm. hat man so ein, wow, die haben da drüber nachgedacht. Also das ist so, was, was ich sage, ist, dass wir eigentlich wow-Effekte immer generieren sollten. Mhm. Mhm. Wir können das geilste Produkt haben, die geilste Dienstleistung. Wenn das drumherum nicht stimmt, ist das immer so, ein, das schmälert das, 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 das macht. Ja, das, das Ganze so ein bisschen schal. Mm. Mm. Das, ist, das ist das eine. Also wir können einfach vorausdenken. Und du hast es schon gesagt, ne? wenn es immer die gleichen Fragen sind, ja, sorry, wer von uns hat den Zeit, immer die gleichen Fragen zu beantworten? Mm. Ich habe hab immer als Faustregel gehabt, in dem Moment, wo ich eine, dritte, eine Frage zum dritten Mal beantworten muss, mm. dann ist das kein Zufall mehr. Also das zweite Mal ist noch Zufall, aber beim dritten Mal sollte ich schon mal überlegen, ist meine Webseite irgendwie eindeutig? Habe ich eine falsche Phrase in meinem Text-Template irgendwie? Oder, und, und dann kann ich mir überlegen, wo packe ich denn das hin? Ist das eine Frage, die ich öffentlich beantworten sollte? Manche Sachen ist, sind aus Marketinggründen vielleicht auf der Webseite nicht ganz so clever, aber oh. dann kannst du vielleicht in die Bestellmail mit rein oder im Beipackzettel. Also oh. man kann ganz, ganz viel machen, um einfach vorzubeugen und dadurch verringert man sich dann einfach auch das Anfragenvolumen. Ja. Genau. Und die andere, andere Sache ist Weitblick. Oft mhm. ist es so, wenn Frage A kommt, weißt du, dass Frage B vermutlich hinterherkommt. Mhm. Mhm. Warum, warum dann nicht gleich als Zusatz, ach und übrigens, falls du dich wunderst,
0: das und das findest du darunter. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich super spannend. Du hast gerade auch dieses, diesen Satz gesagt, ja, wer hat denn da Zeit zu, das immer wieder zu beantworten? Und ich würde es auch gerne noch ergänzen. Wer hat auch Lust dazu? Das ist ja auch so eine verrückte Frage, ja. Also habe ich Lust? Also ist meine Fähigkeit, als Laura Roschewitz zum Beispiel, ist da meine Kernkompetenz, Menschen E-Mails zu beantworten mit sowas wie, liebe Petra, hm, 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 hier findest du das Dokument, bitte logge dich hier in Elo-Page ein, deinen Zugang hast du dann und dann erhalten. Na, also ist das das, was ich tun möchte? Ist das meine Expertise? Und das ist auch was, was wir, was Gretel und ich häufig bearbeiten, ist das auch das, wofür du selber dich bezahlst und entlohnst. Ne? Also wenn ich da jeden Tag eine Stunde investiere in solche, wenn ich es mal mit Verlaub sagen darf, so Dulli-Fragen per Messenger oder E-Mail, ähm, kann ich in der Stunde ja vielleicht auch ein Coaching machen oder in meinem Hängesessel sitzen oder ein neues Angebot ausarbeiten, anstatt die Zeit sozusagen da rein zu, unter Anführungsstrichen, sage ich mal, verschwenden. Richtig, das,
1: das ist eine super wichtige Frage. Wir haben ja ein Kerngeschäft, das ist dieser ausgelutschte Begriff. Eigentlich, wenn, wenn wir ein Experte in, in einem Bereich sind, dann, dann sollten wir da einfach glänzen und eben nicht mit diesen Aufgaben, die super wichtig sind. Deswegen ist es immer ein bisschen gemein, als Dulli-Aufgaben. Du ja. weißt, dass es ist. Immer wieder das Gleiche ist irgendwann Copy-Paste. Das, das Problem ist aber, was, was ich dann sehe, ist, dass anstatt sich dann die Selbstständige oder der Firmengründer, einmal darüber Gedanken macht, wie kann ich das effektiv gestalten, kommt erstmal die, oh, ich hole mir eine VA, die macht das dann. Das heißt, dann wird genauso unstrukturiert weiter reagiert, statt sich einmal Gedanken zu machen oder oh. auch auszuwerten, was für Anfragen kommen denn eigentlich rein. Mhm. Das, das ist halt auch, äh, ich habe noch niemanden getroffen, der selbstständig ist oder äh, Startups am Anfang oder, oder innerhalb der ersten zwei, drei Jahre, wo, wo ich fragen könnte, ja, was sind denn die meisten Anfragen? Dann war so, oh, ja, ähm, so okay, mhm. sind es denn mehr Beschwerden oder F Fragen zu einem Thema oder mhm. was sind ja, <lacht> das ist halt überhaupt nicht hilfreich, weil dann, dann kann man nichts machen und mhm. man kriegt so unheimlich wertvolle Informationen von seinen Kunden, wenn man, diese, wenn man alles, was reinkommt an Fragen über alle Kanäle, nächste mhm. Schwierigkeit, ne, ja. Wie kriege ich die Infos zentral, damit ich es einfach auswerten kann? Oh. Wenn ich dann tatsächlich sagen kann, so oh, verdammt, 20 Fragen im Monat zum Bestellprozess von, von 50, ist unser Bestellprozess so schwierig, ich kann den mal wieder durchspielen, kriegen wir den einfacher hin? Und schon habe ich eine bessere, ein besseres Kundenerlebnis geschaffen, wenn ich mir das angucke. Und ich habe 20 Fragen
0: weniger. Hm. Ja, und das ist ja so ein spannender Punkt. Du hast eben gesagt, kaum sind wir selbstständig, und da bin ich vielleicht tatsächlich nicht die beste Ansprechpartnerin, weil ich quasi schon immer selbstständig bin. Ähm, aber ich habe auch mal eine Lehre gemacht und ich war auch mal in einer, einem Familienunternehmen angestellt, also in einem, einer GmbH angestellt und ähm, habe da schon auch ein bisschen was mitbekommen. Trotzdem habe ich jetzt nicht so einen Konzernhintergrund oder so. Aber was ich beobachte und was uns auch ganz oft begegnet, ist, dass, ich nenne mal ein anderes Beispiel, was vielleicht nochmal auch greifbar ist. Ich, ich bewundere das ja auch immer so ein bisschen, ähm, auch ein bisschen fassungslos, dass so viele Selbstständige anfangen, sich selbstständig zu machen und sagen wir mal, die sind, es ist eine Person, die ist Fotografin oder Coach oder stellt Seife her oder macht irgendwas, irgendwas und macht dasselbe, was du gerade beschrieben hast, zum Beispiel mit ihrer Webseite. Und dann sage ich auch immer, wenn sie das total viel Spaß macht und du total gut drin bist, dann können wir da wirklich drüber reden. Go for it. ja? Dann ist das bestimmt eine gute Idee. Aber wie viele sich quälen, über Monate und Jahre irgendwie diese Webseite hinzukriegen, dann nachher doch noch viel Geld investieren, das irgendwie, weil sie es nicht ganz alleine hinbekommen. Das ist für mich immer so ein bisschen wie, als würde ich auf einmal, wenn ich einen Führerschein habe, versuchen, an meinem Auto alles selber zu reparieren. Also da fahren ja die meisten auch in die Werkstatt und sagen, hier, check das mal, mach mal Ölwechsel, prüf das mal. Und das finde ich tatsächlich auch bei Selbstständigen häufig ein bisschen auffällig, dass wir versuchen, alles selber zu machen und trotzdem dann vielleicht so wichtige Bereiche, wie du ihn gerade auch abdeckst, auch übersehen, vielleicht weil wir so viel selber machen.
1: Ja, du hast gerade mehrere Sachen angesprochen. Ich versuche jetzt nicht zu vergessen. <lacht> was, was ich seit Jahren bemängel, was das Thema Kundenservice, Kundenbetreuung, nennen wir es mal, ähm, angeht, ist, diese es, es gibt so ganz viele Bootcamp-Geschichten. Ne? Und da mhm. werden die Leute bis, bis zum Launch begleitet. Ne? Der mhm. Shop steht und an dem Tag, wo dann irgendwie der Go-Live-Button gedrückt wird, ist das ist das Programm zu Ende. Und ich sitze da und denke, hallo, mhm. Kunden, jetzt kommen diese Kunden bestellen und verstehen den Shop nicht und mhm. stellen Anfragen. Und da hat dann keiner mit gerechnet, was mache ich denn mit denen? Oder dann, dann kommt was nicht an oder dann ist was kaputt. Und, mhm. und das haben die alle nicht gelernt, das haben die auch alle nicht bedacht. Also so dieses, dass, dass äh, Kunden auch nach dem Kauf betreut werden müssen, weil sonst verliert man sie. Oder. Sie, sie schreiben schlechte Bewertungen. Out. du startest und hast direkt Kackbewertung. Oh. Willst du nicht. Oh. Das ist das eine. Und äh, das, was du sagtest, äh, zum Thema Na, was war's? Website? Genau, Website, dieses, dieses selbstmachen gehen. das kriegen wir aber von ganz, ganz vielen beigepoolt. Wenn man in sozialen Medien guckt, Kommt dann jemand so mit, hm, ich brauche hier eine Website, wie mache ich das? Ja, du, nimmst du WordPress, kannst du selbst, brauchst kein Geld für ausgeben. Von allen Seiten kommt das. Ja. Da, da, gerade wenn jemand unsicher ist, und das sind viele am Anfang, weil es einfach so viel Neues gibt, die glauben das. Und die ja. haben dann das Gefühl, sie müssen und sie dürfen es erst aus der Hand geben, wenn sie es versucht haben. Wie ja. viel? Aber es, es hat aber niemand einen Timer dann an und guckt, ob er schon 68 Stunden was versucht hat. Wo ich man dann... Haben. Und so, okay, mein Stundensatz, den ich verkaufen könnte, ist das, dass man nur den halben Stundensatz nehmen, mal 68 Stunden. Oh shit, da hätte ich fünf Desi Webdesigner mit äh, ja. beauftragt. Werden.
0: Genau, das, das ist es nämlich, was, ich, was wir da auch ganz oft be, beobachten und wo ich so eine Lanze für brechen möchte, dass wir nicht in diese Wenn-Dann-Falle tappen, dieses Wenn ich es versucht habe und es klappt nicht, dann darf ich das. Oder wenn ich ganz viel Umsatz mache, dann darf ich mir jemanden zum Support holen, sondern natürlich muss es möglich sein. Aber wir können uns ja auch fragen, brauche ich ganz zum Anfang eine Webseite, je nachdem welches Business, bei einigen auf jeden Fall, bei einigen muss es gar nicht sein und ich finde das auch ziemlich tricky, was du gerade beschrieben hast, weil ich finde auch diese Do-It-Yourself, ich bringe dir hier ganz schnell bei, eine WordPress-Webseite zu bauen, das ist dann irgendwie ein Online-Kurs für, keine Ahnung, 250 Euro, ja, das, dann denkt man, meine Webseite kostet nur 250 Euro und genau das, was du gerade beschrieben hast, die 68 Stunden, die wahrscheinlich relativ schnell ähm, erreicht sind bei vielen, über ein halbes Jahr oder sowas. Ähm, und traurigerweise auch oft am Abend, am Wochenende, in den Zeiten, wo wir als Selbstständige eigentlich regenerieren sollten, wo wir uns darum kümmern, dass wir nicht krank werden, weil wir häufig am Anfang gerade nicht so gut aufgestellt sind, dass wir mal einfach eine Woche frei machen können oder eine Woche krank machen können, sondern irgendwie das Gefühl haben, wir müssen immer arbeiten, das finde ich eben auch tragisch, dass dann viele so in diesen Bereich gehen, wo eigentlich unsere Puffer, wie du gesagt hast, Meeresrauschen oder Seerauschen oder Flussrauschen und Graugänse ähm, oder was es auch immer für jemanden ist. Aber da sollte nicht eine Website gebaut werden, die einfach den letzten Nerv kostet, ja, wenn es einem keine Freude macht, wenn es nicht eine eigene Fähigkeit ist.
1: Ja. Und da sage ich aber, Achtung, bevor man diese Kundenbetreuung außer Hand gibt, sollte man erstmal seine, eigene, seine eigenen Werte wie man mit Kunden umgehen möchte oder mit Menschen. Also die, die Kundenberatung vorm kommt ja auch oft dazu. Also das ist ja in dieser Selbstständigen und Startup-Bubble, das ist im Grunde alles das Gleiche in Grün. Es ist halt vorm äh, und Nachenkauf sind eigentlich die, die VAs, Support-Mitarbeiter, service wie sie nicht alle heißen, dann Mhm. Äh, im Spiel, da sollte schon der 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 Gründer, die Gründerin sich einmal überlegen, ähm, wie möchte ich, dass meine Kunden angesprochen werden, äh, was sind unsere Servicezeiten, über welche Kanäle wollen wir das eigentlich, also wirklich ein Konzept machen. Und das ist auch wieder, auch da haben wir interessanterweise das von den großen ähm, Unternehmen vergessen. Die haben diese sogenannten Service-Level-Agreements oder mhm. support -Linie. da steht das alles drin. Wir sind erreichbar von bis, Telefonsupport gibt es für uns leider nicht aus folgenden Gründen. Mhm. Ähm, wenn Sie was Dringendes brauchen, schreiben Sie bitte dringend in Betracht. Das steht da alles. Und mhm. wir lassen uns manchmal irgendwie auf Social Media anpöbeln, weil wir nachts um 23 Uhr nicht er erreichbar waren und haben dann noch ein schlechtes Gewissen. Anstatt irgendwie auch ganz klar zu sagen, hier, wenn du mit uns arbeiten willst, wenn du bei uns Kunde sein willst, ne, ich, ich reiße mir alles für dich aus, das sind aber die, die, die Spielregeln, das ist der Rahmen. Mm,
0: mm. Das finde ich immer einen spannenden Punkt, ne? so diese Regeln und Werte, also unter welchem, wie möchte ich das auch? Weil wir sind auch keine Freunde davon, wir haben auch schon ganz oft über Teamaufbau und sowas gesprochen. Wir sind totale Fans, ich persönlich bin ein totaler Fan auch vom Team. Ich würde gar nicht mehr äh, am Leben sein wahrscheinlich, wenn ich nicht ein Team hätte. Ähm, und ich kann das sehr wertschätzen und trotzdem was für uns auch immer ganz wichtig, Prozesse erstmal selber auf eine Art zu durchleben oder zumindest zu durchblicken und zu wissen, was wir da ungefähr wollen. Ähm, gerne auch schon mit einem Team, die einem selber helfen, mit einem Blick von außen oder so, dass man nicht so betriebsblind wird. Ich glaube, das ist auch dann ein großes Risiko, dass man dann so in seiner eigenen Suppe kocht. Ähm, aber dann auch den, auch so ein bisschen zu sagen, ich ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich erlebe das auch manchmal so, dass wir Selbstständige so leichte Allmachtsfantasien haben und immer das Gefühl haben, wir müssten alles selber machen, weil wir es irgendwie auch am besten können. Also das ist auch schon so bei so ganz einfachen E-Mails. Ich kenne so viele, die sagen, nee, das kann ich nicht abgeben, nee, das kann ich nicht standardisieren, das klingt doch total unpersönlich. Ähm, nee, FAQs, nee, das will ich nicht machen, dann haben die vielleicht eine andere Frage oder das in einem Video abzubilden. Ich möchte dir dann persönlich eine Nachricht schreiben. Ich weiß nicht, was du da wahrnimmst, aber ich sehe auf jeden Fall schon eine leichte äh, emotionale Ladung bei dir, wenn ich das so aufzähle. <lacht> also weil ich höre das oft und ähm, es würde mich nochmal interessieren, was du dazu sagst, so zu diesen, ich nenne es jetzt mal Allmachtsfantasien, dass man alles irgendwie selber und persönlich und selbstständig tun muss.
1: Also ich glaube, man schießt sich damit selbst ins Knie, weil man zu langsam ist. Und wenn du mir eine Mail schreibst heute und ich in drei Tagen immer noch nicht geantwortet habe, dann mhm. wundert du dich und schreibst entweder noch eine Mail hinterher oder du fängst dann die anderen Kanäle an. Dann mhm. schreibst du auf Instagram, erwischt mich nicht, dann so, ha, die hat er noch ein Facebook und, und auf einmal habe ich fünf Mails von dir und ich habe die erste schon nicht beantwortet. Also so dieses, ich baue mir dann einen Backlog, heißt es dann, mhm. äh, an Nachrichten auf und muss ja noch alle le lesen, weil ich könnte ja Pech haben. Irgendwo hast du noch was hinzugefügt. Mhm, mhm. Absolut, also, und, und es ist halt auch unrealistisch. Also wenn du als, als Coach mir Coaching verkaufst und ich merke, dass du auch diese sisyphus arbeiten alle selbst machst, dann, dann weiß ich nicht, wie viel Zeit du eigentlich wirklich noch für mich hast. oder also so Manche Dinge sind, werden auch unrealistisch. Oder? Bei Startups, die haben dann gerne ein Gesicht, was alles macht und ja. irgendwann denkt man, die sind doch so gewachsen. Das kann nicht sein, dass die alle Mails beantwortet. Macht die auch gar nicht mehr. Das macht inzwischen schon ein Team, aber es steht noch der Name runter. Das ist dann das andere Phänomen. Ne? Es ja. muss aber nach außen aussehen, dass ich das war.
0: Ja. 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 Also, so. Das ist interessant. Wir arbeiten mit einem Startup zusammen oder einer Firma zusammen, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber die ähm, äh, unsere Online-Kurse abbilden und äh, wo wir ab drüber abrechnen. Und die sind auch schnell gewachsen. Und die, ähm, da war es so, dass wir die ganze Zeit so einen Ansprechpartner hatten. Und dann war der aber im Urlaub und wir haben ja auch eine eigene App, also ich mit dem Ingenieurzuzentrum zusammen, wir haben eine eigene App und so weiter. Also es ist alles relativ fortgeschritten im Bereich digital und ähm, digitales Lernen und ähm, ich, irgendwann habe ich gesagt, was passiert denn, wenn der im Urlaub ist? Ich meine, es war gerade Launchphase von der App, also es war für uns jetzt schon relativ wichtig ähm, und irgendwie war es so, so offensichtlich, dass dieser Mensch nicht mehr in dieser Rolle alleine war, aber es wurde nicht kommuniziert und es kam so Out-of-Office-Nachrichten und dann kam aber trotzdem ab und zu eine E-Mail zurück und da habe ich gemerkt, das sind so Momente, die sich wirklich auch auf das Image von der Firma dann negativ auswirken, weil ich ein gewisses Vertrauen, glaube ich, verloren habe oder so eine es irgendwie unglaubwürdig fand und dachte, na ja, dann der sagt mir doch einfach, wer jetzt schreibt, ist mir egal, ob das Peter oder Kevin ist, aber ich wüsste irgendwie gerne, mit wem ich hier schreibe und wen ich ansprechen kann.
1: das, das ist ein ganz fieses Phänomen, was ich jetzt auch irgendwie seit einem Jahr sehe, die manche, die so eine, eine Marke, eine Personenmarke waren, haben auf einmal ein Team, sind extrem gewachsen, publizieren das auch überall, ne? ganz stolz, so, yeah, so, so und so sind wir gewachsen und auf einmal kriegst du nicht mehr die Mail von, nennen wir mal Uschi, sondern mhm. da steht Team Uschi, herzliche Grüße Team Uschi und mhm. da denke da denk ich dann auch so, hallo Team Uschi, nee, du bist einfach, sag mir, wer du bist. Ja. Also nennen wir keinen Namen, das kann doch nicht sein. Es ist doch toll, dass Ushi jetzt ein Team hat, aber da ja. kann dann jetzt ähm, Claudia oder sonst was drunter stehen. Warum ja. ist denn dann hier ein Team Ushi? Ja,
0: also ich kann das ja auch stehen, Claudia vom Team Ushi, aber nicht genau, also nicht so eine ah. Unpersönlichkeit. Ne, ja, aber das, das macht dann eigentlich
1: eher so ein Statusding. so ich habe jetzt ein Team. Mhm. Also auch das. Der Und das sind alles Sachen, wo man hingucken sollte. Das sind so kleine Dinge, die... Und das, das hat viele Menschen schon gestört, diese Team-Unterschriften. Und, und das ist da, also ich versuche halt wirklich gesamtheitlich da zu gucken, dass auf einer Seite es effizient, klein und schlank bleibt. Da gibt es halt Tools oder dass man halt wirklich guckt, was kann ich automatisieren und was nicht? Wo kann ich Textbausteine einfach benutzen und wo nicht? Wo machen FAQ Sinn oder nicht? Also so ein. Ne, oder wo ist das die größere Schwester, die Wissensdatenbank sinnvoll, dass ich ernsthaft irgendwas suchen kann und am Ende kann ich dann sagen kann äh, hat mir geholfen, aber ich habe noch eine Frage, Ticket aufmachen, ne, wo sollte so ein Ticketsystem, eine Lösung her, wo mhm. dann nämlich auch alle Kanäle zusammenkommen. Mhm. Weil, hat, ne, wie soll ich denn Dinge auswerten oder einen Überblick kriegen, wo mir Laura überall geschrieben hat, wenn ich ja. erst in fünf, fünf Sachen reingucken muss. In, und was ist, wenn ich krank werde? Und dann soll jemand... Für mich dann gucken, was ist denn der Stand bei Laura? Also, so das ist dann. Also, da macht irgendwann eine Helpless-Lösung sehr, sehr schnell Sinn und es ist einfach total hilfreich. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, dass ich aber auch vom, vom äh, Kommunikativen gucke. Also, ich habe halt eine Mediations- und Coaching-Ausbildung. Und äh, gerade Mediation sensibilisiert ja komplett auf auch, ne? Sprache. Mhm. Was, was kommt da zwischen den Tönen? Und dass dann auch geschaut wird, ne? wie ist denn das Wording? W wem könnte ich damit auf den Schlips treten? Äh, ist, ist der Weitblick gegeben? Gehe ich empathisch auch auf Sachen ein?
0: Ähm, ja.
1: Gerade auch, wenn man mit Textbausteinen anfängt, zum Beispiel, wenn jemand schreibt, boah, ich bin so stocksauer, dann darf ich zwar den Textbaustein zurückschicken, aber ich muss was dazu schreiben. Okay. Also ich muss dieses sauer eingehen.
0: ja. Ja, absolut. Dass man sich halt auch gesehen fühlt, ne? also als Kundin. Ich glaube, es ist egal, was ich gekauft habe, aber ich möchte irgendwie. Ich kann auch für jemanden für ein 9-Euro-Produkt eine schlechte Bewertung reindrücken, wenn ich mich da einfach ähm, schlecht behandelt fühle. Ja? Und das hast du eben schon angesprochen, letztendlich gerade für uns Selbstständige und gerade vielleicht auch für viele, die noch in der Gründung oder am Anfang stehen, vielleicht noch nicht hunderte von Google-Bewertungen oder von Trustpilot oder was auch immer haben, ist es natürlich umso härter, wenn nach zwei positiven erstmal fett eine negative Bewertung reinzimmert, weil das natürlich unserem Gehirn ähm, suggeriert, dass diese Person halt einfach nicht gut ist. Und vielleicht war das Coaching, das Produkt, die Dienstleistung total gut, aber vielleicht war wirklich zum Teil der Service drumherum so grottenschlecht oder zumindest in einem Moment total unaufmerksam. Ähm, und das kann halt eben schon so eine krasse Konsequenz haben. Deswegen würde ich dich gerne zum Abschluss einmal fragen, wenn jetzt uns Menschen zuhören, das kann ich mir gut vorstellen, die jetzt sagen, oh Mensch, okay, Treffer versenkt, liebe Micha, du hast mich da vielleicht ein bisschen erwischt, da habe ich mich noch nie drum gekümmert oder noch nie mit befasst oder ich denke irgendwie, ich bin eher so im Bereich Hashtag Allmachtsfantasien, ich kriege das schon alles hin. Was würdest du denn jemandem sozusagen aus deiner Perspektive, mit deiner Expertise, Erfahrung, Brille, was würdest du sagen, was ist so ein vielleicht ein Erster Schritt oder was sind so erste Fragen, die ich mir stellen kann, um zu gucken, ob es für mich vielleicht jetzt gerade wirklich wichtig und dran ist, mich mit dem Thema Service, Kundensupport zu beschäftigen. Und zwar anders als reaktiv jeden Tag, ja, das kannst du in EloPesch finden, sondern halt also proaktiv daran zu gehen. Was sind vielleicht so Marker?
1: Also, dass man tatsächlich versucht, sich daran zu gewöhnen, so einen so Zeit. Erfassungstool mitlaufen zu lassen. Also tatsächlich, wie viel Zeit fressen Kundenanfragen und auch Anfragen von Interessenten, damit man da eine Idee zu hat, wie die, wie die Relation ist, damit man mitkriegt, wenn das äh, aus dem Ruder läuft. Auch wenn man merkt, so, huch, diese Woche ist doppelt so viel, was ist passiert? Damit man so, so einen Moment, also so, so ein so Marker hat, dass man eine Veränderung feststellt zum Beispiel. Und das gleiche auch, auch so, ein, so ein Stimmungsbarometer. Gibt mm. es, bei welcher Gruppe kippt es, vorm Kauf, nach dem Kauf? Mm. Ja. ja da, dass man da auf jeden Fall ein Auge drauf hat. Und in dem Moment, wo man überlegt, es auszulagern, also wenn man halt sagt, ich übergebe es nach VA, dass man wirklich schaut, so okay, könnte es nicht sogar, und ich will VAs nicht äh, arbeitslos machen, aber könnte es nicht günstiger sein, nachhaltig erstmal zu schauen, kann ich das, was ich jetzt habe, auch vereinfachen? Kann mhm. ich Dinge automatisieren? Und dann, ich habe mit einigen Service-VS gesprochen, die freuen sich, wenn sie nicht Lully-Kram machen müssen. Die, die kommen dann vielleicht drei Monate später, die mhm. kommen ja noch ins Spiel, aber halt ein bisschen später,
0: und dann haben sie aber eine tolle Umgebung. Ja. Und dann haben das sie auch Themen, mit denen ja. sie arbeiten können. Das ist auch meine Erfahrung. Wir sind jetzt vom Januzzo-Zentrum mittlerweile zu siebt im Team. Und ähm keiner, also niemand, den ich kenne, ist traurig, diese Dulli-Fragen nicht mehr beantworten zu müssen oder zumindest eine Datenbank oder Sachen zu haben, zu wissen, da kann ich mir das rauskopieren, das kann ich verschicken, hier gibt es eine Vorlage, die passe ich nur kurz an und nicht jedes Mal wieder zu überlegen, ah, was muss ich da jetzt schreiben, warte mal, wie war das und wo liegt der Kurs und was, also das ist ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, auch für keine VA die Traumarbeit. Und die dann lieber einzubinden in interessanten Dingen, wenn sie gerne Texten mögen, sie mit den Texten einzubeziehen, Dinge zu verbessern, mitzudenken, ins Team zu holen. Da wird ja dann eher ein Schuh draus.
1: Mitzudenken ist super, super wichtig. Darauf sollte man dann bei der VA achten, dass die auch ganz klar die Info kriegt, bitte denk mit. Wenn du feststellst, ist ein Thema überhand, nimm sofort Bescheid sagen. Ja. Also du darfst selbstbestimmt arbeiten, mhm. aber bitte sofort, wenn dir was auffällt, ich, also, das, dass man das Steuer halt frühzeitig rumreißen kann. Also, dass man mhm. da tatsächlich nicht nicht einfach, ähm, das erlebe ich bei Startups, sowas habe ich schon gehört, so, ähm, wir brauchen noch jemanden, guck mal in Korea, die sind günstig. Wo ich dann da sitze und denke, was, was ist denn das für ein Kriterium? Schwierig. Ja, ja das ist schwierig. Also, also, günstig äh, spart man halt komplett am falschen am Ende. Und wenn man wirklich keine Idee hat, wie es den Kunden mit einem geht oder man denkt, es ist alles in Ordnung, äh, es, jedes Unternehmen schickt oder fast jedes Unternehmen schickt Zufriedenheitsumfragen ab und zu. Ja. Das darf man auch mal selbst machen. Dann auch gerne kritisch hinterfragen. Sowas wie fandest du den Bestellprozess? Äh, mhm. äh, ne, ist, ist, Gab es irgendeinen Moment, wo du unzufrieden mit uns warst? Also, dass ja. man auch gezielt diese Painpoints anspricht und man muss dann eventuell ein bisschen Prügel einstecken, aber die bringt einen ja weiter. Und dann ja. kann man es besser machen bei den nächsten Kunden und es ist tatsächlich äh, der Kunde, der richtig happy ist, der erzählt es weiter, aber wenn jemand nicht happy ist, der verstreut es im schlimmsten Fall ja. im Netz der erzählt es noch, noch viel mehr Leuten.
0: Ja, ich, ich sage ja immer, Feedback ist immer ansteckend, egal ob das positives oder negatives Feedback ist. Das, das ist immer für andere, das ist wie so ein, Ripple-Effekt, ne? der, der weitet sich aus. Und wenn das eben positives Feedback ist, dann können wir darüber neue KundInnen gewinnen. Wenn das negative Erfahrung ist, dann können dadurch potenzielle Menschen verschreckt werden. Also es ist einfach ja so, dass wir das natürlich nicht umgehen können, aber ich, oder wir können aber die, das Risiko auf jeden Fall verringern, dass Menschen aus, sage ich mal, aus dully gründen uns negativ bewerten, die eigentlich nicht mit unserer eigenen Tätigkeit. Es kann ja immer sein, dass jemand jemandem die Arbeit von einem nicht gefällt, das ist ja eine andere Sache, aber wenn jemand sich wirklich einfach nicht gehört, gesehen, abgeholt fühlt, sich zum dritten Mal nicht einloggen kann, keine Antwort auf seine Frage dann ist das ja eigentlich nicht unsere Tätigkeit und das finde ich immer so schade, wenn deswegen Menschen vielleicht von mir hören, wenn jetzt jemand über Laura hört, naja, du kannst bei der, kannst dir jetzt halt anschreiben, aber du kriegst da eh keinen Termin und wenn man auf dem Kalendelink bucht, ist der abgelaufen und man findet keinen Termin, dann würde ich mich ärgern, wenn mir jemand sagt, nö, ist irgendwie nicht meine Art, mit der möchte ich gerade nicht zusammenarbeiten oder so, okay. Hm.
1: Was man vielleicht noch, noch zum Abschluss, weil ein super wichtiges Thema, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir in Westeuropa vermutlich abgestumpft sind. Für uns ist guter Service schon, nehmen wir mal ein Restaurantbeispiel, wenn mhm. das Essen halbwegs schnell kommt und halbwegs warm ist und halbwegs schmeckt, dann ist das schon okay. Mhm. Dann, dann gehen wir aber nicht raus und sagen, hey, tolles Essen, sondern wir sagen nichts. Wenn aber irgendwas schief, also wir, wir beschweren uns mehr, als dass wir etwas wertschätzen. Wenn mhm. wir wirklich überzeugen wollen mit nicht nur mit unserem Produkt, sondern auch mit unserem Service, dann müssen wir einen Wow-Effekt einbauen. Dann müssen wir was geiler machen, besser machen, was Überraschendes tun. Mhm. Weil ansonsten, wenn es einfach nur, wenn es einfach läuft, wird niemand sagen, und oh, die haben ja einen tollen Service. Weil mhm. es lief ja alles, so wie warum sollte ich es erwartet habe. Warum sollte ich das erwähnen? Ich werde mhm. erst was sagen, wenn etwas wow ist oder wenn etwas nicht gut lief.
0: Mau ist. Einfach Ach. nur läuft. Ist, ist zu wenig. Einfach laufen ja. wollen wir nicht. Einfach läuft. Einfach laufen ist, ist nicht das, was, was wir. Ich meine, dafür geben wir uns auch als Selbstständige auch alle viel zu viel Mühe, oder? Als dass dann das Feedback kommt, läuft. Also das ist ja nicht, womit wir gesehen werden wollen.
1: Ja, und alle mit Online-Business müssen einfach äh, wissen, dass seit Corona die Menschen viel, viel anspruchsvoller geworden sind. Dadurch, dass E-Commerce so boomt, haben Kunden viel einen viel höheren. Äh, Anspruch, da gab es diverse Studien zu. Mhm. Das ist tatsächlich, Kunden erwarten jetzt was. Vorher wollten, wollten sie, dass es läuft, jetzt wollen sie gut behandelt
0: werden. Und mhm. was Besonderes. Ja, das ist nochmal ein richtig guter Punkt. Ähm, ganz zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, wie kann man denn mit dir arbeiten? Also wie sieht das aus? Vielleicht nochmal ein bisschen konkret. Ähm, bist du eine Eins zu Eins arbeitende Person? Arbeitest du in Programmen, ähm, Vielleicht holst du uns da nochmal ein ganz bisschen mit rein und nennst uns auch gleich, weil ja ein Podcast über die Ohren läuft und viele zum Beispiel gerade am Kartoffeln schälen, Wäsche aufhängen, Autofahren sind. Ähm, sagst uns auch nochmal ausgesprochen deinen Namen und deine Website, wo man dich oder deinen Titel, wo man dich gut finden kann, sodass die Zuhörenden sich auch später noch dran erinnern.
1: Ja, also ich bin Micha, Micha Weber. Meine Webseite ist supportcoach.de. Also einfach Support und Coach zusammengeschrieben wie man mit mir arbeitet, äh, wenn Unternehmer, Unternehmerinnen, Startups äh, merken, bei mir läuft, könnte es besser laufen oder es läuft gerade nicht rund. Äh, was häufig der Fall ist, ist, dass, die, dass sie dann so ein Check-up buchen. Dann mache ich dann so ein Review, ich gucke mir alles an, ich mache Testbestellungen, ich gucke in äh, Mails rein, also mit alles, was irgendwie mit, mit Kundenservice zu tun hat, schaue ich mir an und mache dann im, im Grunde einen Überblick fertig, wie man das optimieren kann. Und das Schöne ist, das klingt dann immer so, oh, dann kriege ich eine Liste und dann ist, äh, habe ich noch mehr Arbeit. Nee, das meiste sind tatsächlich total einfache Sachen, die dann dabei rumkommen, weil oft helfen Kleinigkeiten. Oder ich habe ja diesen IT-Background. Ich kann dabei helfen, wenn es um Tools geht. Ich kann dann die könnte die dann direkt auch installieren und einrichten. Es ist also nicht so, dass ich dann äh, mit einer so machst es besser, Liste alleine mache, sondern ich kann tatsächlich weiter begleiten. Ähm, das ist das eine. Was daraus manchmal dann resultiert, ist, dass ich Mitarbeiter schule mhm. oder äh, über, über längeren Zeitraum auch begleite. So, äh, mir geht es immer darum, Menschen zu befähigen also, und, und nicht einfach was zu machen und die dann alleine zu lassen. Insofern bilde ich auch gerne aus, coache, bin als Mentorin aktiv. Und woran ich gerade arbeite, im Hintergrund ist die Landingpage auf. Ich arbeite gerade für die, die an dem Thema regelmäßig arbeiten möchten, aber vielleicht noch nicht ganz so weit sind, an einer Support-Community, wo es halt einen Mix gibt aus äh, einen festen Tag im Monat, also vermutlich wird es ein Tag, äh, ein halber Tag, dass dann im Rahmen von Coworking nur an Service-Themen gearbeitet wird, ich quasi als Ansprechpartnerin äh, zur Seite stehen, QA-Call gibt, ich habe einen, Online-Kurs, den ich zur Verfügung stellen werde. Es wird eine Gruppe geben, wo ich dann Materialien auch reingebe. Und so, dass einfach auch in der Community die Möglichkeit äh, besteht, auch von anderen äh, mhm. zu lernen, weil wir sind ja alle Kunden. Jeder Mensch ist Kunde. Ü ja. Irgendwo. Das heißt, wir haben ja alle, wenn man so, ich weiß gar nicht, ist der Kunde sauer, dann werden irgendwie andere Antworten mit, nee, so schreibe ich auch, entspann dich. Oder, ich habe das damals so und so geregelt. Also man kann sich da wunderbar gegenseitig auch äh, unterstützen, weil, weil wir alle unterschiedliche Kundenperspektiven noch haben. Mhm. Genau, also das wird das nächste große Ding, äh, gerade für die Selbstständigen, aber auch für die VAs, die ja sogar in so einer Doppelrolle sind. Genau. Ne? Mhm. Mhm müssen nicht nur die Kunden ihrer Kunden bespaßen, sondern auch ihre Kunden.
0: Ja, das stimmt. Zwei Directions sozusagen. Ja, super spannend. Wir verlinken alle Informationen zu Mieter auf jeden Fall in den Show Notes wie immer. Das heißt, ihr könnt da auch mit einem Klick mal auf der Webseite vorbeischauen oder auf Social-Media-Profilen der Wahl. Das heißt, wir werden das alles nochmal rein ballern und schaut super gerne dann mal vorbei und connectet euch ähm, und schaut, folgt auf jeden Fall Micha auch mal irgendwie auf Insta und Co, denn das ist auch schon ziemlich cool, da einfach dauerhaft mal so ein bisschen in diesen Kontakt zu kommen mit dem Thema, weil ich glaube, für viele ist das auch ein Thema, was einfach erstmal vielleicht ein bisschen reifen muss, um dann irgendwann vielleicht festzustellen, diese kleine Micha im Kopf zu haben, die sagt, wenn die nächste E-Mail kommt, wo so drin ist, den, wo kann ich mich denn einloggen und wo finde ich denn den Kalendi link dass da vielleicht die kleine der kleine Support-Coach sozusagen auf der Schulter sitzt und sagt, ja, das notierst du dir jetzt aber und jetzt machst du aber mal dein Zeit-Tracking-Tool hier an, also das wäre sozusagen unser Wunsch, wo die Gretel auf der anderen Schulter sitzt und immer fragt, na, wie sieht es denn mit dem Preis aus, ähm, sitzt, sitzt der support Coach sozusagen auf der anderen Seite und sagt, na, hast du Zeit getrackt und kannst du diese Frage nicht vielleicht auch anders beantworten, als du es bisher tust. In diesem Sinne, ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine zweite Folge machen. Vielleicht geht es da auch noch mal mehr um Kanutouren oder Kajak und Wasser und Sonnenuntergänge und Graugänse. Aber in diesem Sinne wollen wir es mal heute ähm, hierbei belassen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Das war super spannend. Genau. Ja, genau. Dann kriegst du von uns sozusagen alle Shownotes hier, kannst reinklicken und wir hören uns dann in der nächsten Folge am Dienstag wieder. Da gibt es eine Folge mit Gretel und mir zusammen, kannst gespannt sein. Und Micha, vielen Dank für deine Zeit, das war spannend und schön.
1: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich über ganz viele neue Kontakte.
0: Ja, also, habt's gut, macht euch einen schicken Tag und bis bald. Tschüssi. ciao